0: Bonjour, c'est le père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je vais vous parler aujourd'hui de la politique, non pas pour faire de l'actualité, mais plus pour prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que la politique Ça vient du grec, vous le savez bien, de la, la science des affaires de la cité, hein, police, c'est la cité. Et donc, si c'est de ça qu'il s'agit dans la politique, eh bien, on peut difficilement s'en désintéresser, puisque l'homme est un être social, comme dit la Bible dès le chapitre 2 de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est fait pour vivre en société. Alors, l'Église n'a pas pour but de donner des solutions, hein, comme le ferait une idéologie. Elle veut éclairer les consciences de l'homme, la conscience de chaque homme, hein, pour que nous ayons les éléments de discernement ajustés, adaptés, pour justement faire des choix politiques à partir de la révélation. Alors, la politique, je viens de le dire, est une nécessité. Quand Saint Paul le dit à Timothée, dans sa première épître, « Je recommande avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité. » C'est pour quelle raison Il précise. « Afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. » Le gros enjeu de la politique, c'est ce que la doctrine sociale de l'Église appelle le bien commun. Alors, c'est un un terme qui commence à être un peu connu, mais il enfin, faut voir ce qu'on met exactement derrière. Hein. Je cite le catéchisme de l'Église catholique, 1910. « Si chaque communauté humaine, humaine possède un bien commun qui lui permet de se reconnaître en tant que tel, c'est dans la communauté politique qu'on trouve sa réalisation la plus complète. Hein. Il revient à l'État de défendre et de promouvoir le bien commun de la société civile, des citoyens et des corps intermédiaires. » En fait, le pape Jean XXIII disait que l'expérience montre que si l'autorité politique, évidemment, n'agit pas de Manière ajustée en matière d'économie, en matière de questions sociales ou culturelles, et eh bien les inégalités s'accentuent entre les personnes, hein. surtout à notre époque où, au point que les droits fondamentaux de la personne restent sans portée efficace et que l'accomplissement des devoirs correspondants on est compromis. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Et eh bien que la possibilité c'est une nécessité parce que le monde ne se gouverne pas tout seul. Hein. Il y a par exemple une primauté du politique sur l'économique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il a pensé libéral dans sa radicalité, tel qu'un Adam Smith l'évoquait, il parlait d'une certaine main invisible qui régulerait un peu tout ça de manière mystérieuse. Eh bien non, ce n'est pas facile à voir, mais il y a à l'intérieur du cœur de l'homme des désirs de domination réels qui sont extrêmement présents à l'œuvre dans le monde. L'homme n'est malheureusement pas assez désintéressé pour que l'on puisse croire à une autorégulation de la société sans le recours d'une autorité qui va réguler et même d'une autorité qui soit éclairée tant qu'affaire. Alors un des problèmes ici qui va survenir, c'est que ce désir de domination se déploie aussi dans l'activité politique. Et donc potentiellement on dépend du bien commun. Il y a aussi, donc chez ceux qui l'exercent, hein, mais ça peut aussi être chez nous. Donc bien sûr, comme je viens de le dire, c'est parfois moins évident à percevoir. Chez nous-mêmes, nous avons aussi une recherche de nos propres intérêts, non pas du bien commun, de manière assez égoïste. Hein. Vouloir le bien commun quitte à se priver pour les autres, ce n'est pas évident pour tout le monde, ça peut relever de la charité. Et vous voyez, dans les deux cas, que ce soit parce que ceux qui exercent l'autorité politique ne sont pas suffisamment désintéressés, ou bien parce que nous-mêmes, on est trop focalisé sur son propre intérêt, eh bien, on peut se désintéresser de la question politique. Mais en fait, la question n'est pas la politique en elle-même. Ce n'est pas elle qui est en cause, mais c'est bien cette domination, cet égoïsme humain que l'on tend à associer à la politique alors que celle-ci n'en demeure pas moins nécessaire et incontournable. Alors on a des exemples dans toute l'histoire de l'humanité, on en a même dans l'évangile. Hein. Vous savez quand, quand Jacques et Jean s'approchent de Jésus au chapitre 10 de Saint-Marc pour lui dire « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire hein, dans ton royaume comme premier ministre et ministre de l'intérieur. Hein. » Les autres sont super énervés, hein. ils se fâchent, hein. ils se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Alors Jésus les fait venir et qu'est-ce qu'il leur dit ?« Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sortir le pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi bien le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voyez, le modèle que le Christ nous propose, c'est celui du service, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que ce service Eh bien, c'est le service de la société, c'est le service du bien commun dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, il faut ajouter à ça quelque chose de très important. Il y a différents registres de l'autorité, ce que beaucoup semblent oublier, qui peut être un autre lieu problématique. On connaît bien la réponse de Jésus quand on lui demande est-ce qu'il faut payer l'impôt à César Il demande montrer moi une pièce de qui est cette tête de César. Il dit Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, on a vu là-dedans un des fondements, à juste titre, hein, de la séparation entre la question religieuse et l'action civile, l'Église et l'État. Bon. Alors, je vous cite le Concile Vatican II Sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. En prêchant la vérité de l'Évangile, en éclairant tous les secteurs de l'activité humaine par sa doctrine et par le témoignage que rendent les chrétiens, l'Église respecte et promeut aussi la liberté politique et la responsabilité des citoyens. Oui, C'est Dieu qui l'a voulu comme ça, différence d'ordre. Que chacun se soumette aux autorités en charge, dit saint Paul aux Romains, chapitre 13, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Eh bien, on voit que Jésus lui-même, qui est Dieu, s'est soumis à l'autorité d'un papa et d'une maman sur la terre, et face à Pilate qui lui disait « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de, ou de, ou de te condamner Tu n'aurais aucun pouvoir si tu ne, ne l'avais reçu d'en haut. Hein, » C'est quand même fou, celui qui va le faire condamner à mort, il, il lui dit que cette autorité l'a reçue du Père. Alors, quand on a dit ça, il faut aussi reconnaître qu'on lit rarement la parole de Jésus dans ces deux dimensions. Il s'agit de rendre à César ce qui était César d'accord, mais aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Hein. Concile Vatican II, l'exercice de l'autorité doit toujours se déployer dans les limites de l'ordre moral en vue du bien commun. Je vous cite Jean-Paul II ici. On tend à affirmer aujourd'hui que l'agnosticisme, donc en gros l'absence de foi quoi, et le relativisme sceptique donc il n'y a pas de vérité quoi, représentent la philosophie et l'attitude fondamentale accordée aux formes démocratiques de la vie politique. Et que ceux qui sont convaincus de connaître la vérité et qui lui donnent une ferme adhésion ne sont pas dignes de confiance du point de vue démocratique. Parce qu'ils n'acceptent pas que la vérité soit déterminée par la majorité ou bien qu'elle diffère selon les divers équilibres politiques. À ce propos, dit-il encore, il faut observer que s'il n'existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l'action politique, les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeur se transforme facilement en totalitarisme sournois comme le montre l'histoire. Ça, c'est dit. Hein eh bien, le cardinal Daninou nous disait la chose suivante. La vraie cité est celle où les hommes ont leur maison et où Dieu a sa maison, reprenons sûrement saint Augustin. Quand le pouvoir humain sort des limites de l'ordre voulu par Dieu, dit le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, il s'auto-divinise et demande la soumission absolue. Qu'est-ce qu'il y a derrière Eh bien, simplement l'idée que Dieu a tout créé selon une loi éternelle. Eh bien, cette loi éternelle a une empreinte dans la nature qui s'appelle la loi naturelle. Il y a des lois dans la nature, et pas seulement physiologiques, aussi spirituelles. Et l'homme a reçu une dignité extraordinaire, une liberté qui lui permet d'éditer des lois humaines, comme on décide en France de rouler à droite et pas à gauche, par exemple il a une vraie dignité pour faire des choix pour la vie en société. Mais attention, il peut transgresser ses lois naturelles en prétendant qu'elles sont déformables par des lois humaines. Mais ce n'est pas un droit qu'il a reçu de Dieu. On peut très bien se tromper et empiéter sur les lois de la nature avec des lois humaines. L'homme ne s'en prive pas à l'échelle individuelle, ça s'appelle le péché. Il peut même le faire à l'échelle sociale et les conséquences sont dramatiques. Dans l'Église, il a fallu attendre 1944 pour que le pape Pidou se prononce en faveur de la démocratie. Pourquoi Parce qu'il ajoutait « Si le principe politique de l'aspiration démocratique des peuples est bon, ce principe n'a de valeur qu'à l'intérieur de la sphère du politique et pas au-delà » c'est ça la grosse difficulté alors comme il y a ce péril, eh bien, il est bien évident qu'il doit y avoir des chrétiens qui doivent s'engager en politique, Vous voyez, il ne s'agit pas d'être dégoûté de dire oh, tout, aime, tout marche pas, etc il faut s'engager en politique pour rappeler au monde effectivement ce qui relève de l'action de l'homme des lois des hommes et ce qui relève de l'action de Dieu qu'il y ait des gens qui soient témoins de la vérité de l'ordre voulu par Dieu dans la nature voilà, engagez-vous